0: Baby, believe me. Ja, weiter geht's, weiter geht's hier im Podcast. Guten Abend, grüß Gott, hello. Wir sind wieder da, Jets Football Show mit Butch und Udo. Ich bin der Butch und auf der anderen Seite ist der Udo. Wir begrüßen euch zur Folge 27. ist heute mal kein Jubiläum, aber dennoch freuen wir uns wie Bolle auf ein nettes Gespräch. Ja, und ich darf Hallo sagen, ich bin der Pat, er ist der Butter schon, Udo Vollberg. Tag, wie ihr seid?
1: Butsch, also Glücksglatze. Jo, jod mhm. halt. Ich musste heute mal wieder ah, selber kochen und äh, meine Frau muss lang arbeiten. Ich habe ein bisschen Blähungen, ich hoffe, man hört das gleich nicht im Podcast. <lacht> <lacht> ich habe also die Angewohnheit, in eine äh, Bolognese zwei Zwiebeln, äh, sieben bis acht äh, Knoblauchzehen und noch so ein, das andere reinzukochen, zu kochen, eine halbe Flasche Rotwein.
0: Schmeckt geil, aber... Ähm, das ist doch gut für 100 Gramm. Ja, so. Ja. Vom Verhältnis. Finde ich gut. Ja. Ich bin gespannt, ob das... das wäre nachher... meine erste Frage gewesen, Udo, was du <lacht> gekocht hast. Da, hat man das, da haben wir das schon <lacht> abgehakt.
1: Ah, ich kann auch durchaus mehr als Spaghetti, äh, Miraculi. Aber heute muss es schnell gehen, weil ich auch selber erst spät von der Arbeit da war. Und dann ja. tun sie guten Spaghetti halt. Das ist doch schön. Ich mache auch äußerst gerne... Aber das ist mir was für den Winter, ne? Das heißt der besoffene Hahn auf, auf Französisch? Kokomo, Den koche ich sehr gerne ja. halt. Ah, aber ich jetzt selber ja keine Hühner im hier auf dem, auf dem Hof, nur noch Meerschweinchen. Die konnte ich noch nicht durchboxen, dass ich die mal ausprobieren darf. Da soll es ja wunderbare Rezepte geben für Meerschweine im Lehmmantel. Äh. Ach ja,
0: jetzt aber. Okay. Dann wechseln uh. wir jetzt das Thema und kommen zum eigentlichen, zum Football. Ja, in diesem äh. Falle, bevor
1: wir hier loslegen, muss ich dich natürlich erstmal anständig begrüßen. Da kommst ja. du schnell nicht davon. Okay. Ich begrüße. Der Mann, der Madame Curie noch heute dankbar ist für die Entdeckung der Currywurst, den Karl Lauterbach, der Football Podcast, Langterrier, Teamcaptain und Hundenkönig. Und Bucceroni, der Geschmackssichere. Er macht keine Witze über Tofu, weil das Tofu geschmacklos ist. Er hätte gestern den Kane verwurstet und wäre ja nicht aus DM raus. Er ist das Krokodil, ich bin das Nilpferd. Stefan
0: Butschpol. Udo, gute Worte. Ich äh, bin wie jede Woche stolz und glücklich. Ja, einmalig. Ja, Leute, wir sind nicht alleine wie immer, wie ich so schön sage. Wir haben einen Stargast bei uns. Äh, ja, ich freue mich äh, außerordentlich. Was?
1: Was ist Ach, Ich finde so schön rein, ich Stargaste.
0: Das ist der Stargast. Ich mag deine reinische Aussprache. Ja, wie denn sonst? Also Stargast, Mensch. Der Stargast äh, des heutigen Tages. Äh, ich freue mich besonders. Ähm, ja, ich sage guten Tag, Basti The Beaver. Sebastian Hohnen, hallo.
2: Ja, hallo. Dankeschön an euch beide für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, hier zu sein. Bin ein großer Fan des Podcasts seit Stunde 1 und ja, für mich eine sehr große Ehre, heute ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen.
1: Sehr schön. Herzlich willkommen bei unserem lockeren Talk halt. wo lockerer Talk. Weißt du, ich fast vorhin mit dem Lkw überfahren habe? Putsch. Er heißt nochmal der Frontmann der Höhner. Wie ist das? Ich weiß es nicht halt, aber dieser Schnäuzer will ja. Der
0: Krautmacher. Krautmacher, äh,
1: Kraut, Kraut, Krautmann, Kraut, Dingelskirchen. Kraut, Kraut, Kraut. Friedrich, Hennig, 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 Hennig. Henning, Hennig, Henning, Henning, Krautmacher. Hennig Krautmacher, ganz genau. Den hast du fast umgefahren. Ja, tatsächlich packe ich ja meinen Aufsichtsrasen mehr in der Garage auf dem historischen hamn Jahrmarkt in Pützin, auf Pützinsmarkt. Ja. Und ich denke mir, der hatte irgendeinen Deal mit dem Markmann, mit dem Kirmesmenschen da halt. Aber hm. äh, du siehst ja Leute so und denkst, den kenne ich, irgendwo kenne ich den denn hm. halt. Und dann, ja. dann im Hintergrund äh, das Auto mit äh, so einem Ford Transit mit Dick Höhne auf der Seite. Ach, der ist das. Ah ja,
0: okay. War das hier okay. rufen... Jetzt passt doch mal jetzt auf, du Schnorres.
1: Das ist ja so ähnlich, Alter. Ich habe ihn, glaube ich, noch nicht mal irgendwie angeranzt, ranst, wurde mitten im Weg <lacht> Der war gerade in ja. einem Gespräch versunken. Aber deswegen habe ich mich gerade so amüsiert über deinen Star, so schön reinisch alter. Ne? Stargast. Ja,
0: ne? ja. ja kannst du mal sehen. So, dann kommen wir jetzt von der Höhne auf den Hohnen.
1: Kommen wir jetzt <lacht> zu etwas völlig anderem, genau. Wahnsinnsüberleitung. Ja, der, <lacht> der, der Meister der kurzen Überleitung. Basti, ja, du ja. bist aktuelle DC der Prospects. genau. Wir beide haben ja ein paar Jahre verbracht zusammen bei den Prospects. Richtig. Aber stell du dich mal vor, bevor ich dich hier vorstelle, wie bist du zu den Prospects gekommen und wann und wieso? Mhm. Ähm,
2: also mir war es so, wie äh, bei vielen anderen auch, die ihr vorher england habt. Ich habe äh, damals in sehr, sehr jungen Jahren, ich glaube mit sechs oder so angefangen, Fußball zu spielen. Äh, habe das Ganze dann ungefähr 17 Jahre gemacht. Äh, habe da... Ja, ich sag mal, äh, über lange Zeit Teamsport äh, erleben dürfen und auch äh, merken können, äh, was für Freundschaften äh, beim Teamsport entstehen, beziehungsweise wofür das Wort Team auch wirklich steht. Ähm, Habe zwar hier und da auch mal noch ein, zwei andere Sportdaten ausprobiert, die in eher Einzelsport waren. Ähm, ja, aber auch nicht länger als ein, zwei Jahre gemacht, weil ich wirklich, wie gesagt, gerne äh, zusammen irgendwas erreichen möchte. Und ähm, dann ergab es sich, dass ich irgendwie im Ende 2014, es müsste glaube ich Oktober oder September, ich glaube Oktober gewesen sein, war ich mit dem Linus Schmand. Ich weiß nicht, der eine oder andere Marken vielleicht genau, noch kennen. Kennt <lacht> haben wir... Blonder, ja. Rannibäck war der, ne? So Leinbecker, Leinbecker, ja, Leinbecker, Genau, genau, genau. Ähm, genau, waren wir bei ihm in der Wohnung und haben, ich glaube, es war ein College-Spiel, musste am Samstags gewesen sein, damals geguckt. Ähm, haben vorher auch schon so ein bisschen das, was man zumindest im Fernsehen gucken konnte, so ein bisschen aufgesorgt. Und ähm, dann haben wir spontan gesagt, so, wir gucken das gerne, uns gefällt der Sport super, toller Sport zum Zugucken. Ähm, ich wusste äh, über Niklas Horn, der viele Jahre bei mir zusammen äh, in einer Stadt war. Genau, früher Freundeskreis gewesen und so weiter, genau. Äh, über Niklas Horn, dass es einen Trost, aber auch einen Verein gibt. Und dann haben wir einfach mal gegoogelt und dann kam raus, irgendwie Probetraining Jets Prospects, zwei Tage nach dem oder drei Tage nach dem Spiel, das wir gesehen haben. Ähm, und dann sind wir nach zwei, der Tagen dann direkt zu den Probetraining hingegangen. Das wurde damals geleitet, ich glaube, von dem Daniel Gage und von dem Yves mock ähm, Die haben das so ein bisschen aufgeteilt. Der Yves hat so ein bisschen Theorie gemacht und der Daniel Gage hat so quasi draußen auf der Tatanbahn, ja, genau. auf dem Hauptrasen, äh, quasi so ein bisschen Fitness mit den ganzen Lookies gemacht, um so ein bisschen quasi mal die ersten Football-Bewegungen zu zeigen und halt so ein bisschen auch Theorie. Ja, und das ging dann ein paar Wochen und dann irgendwann ging es dann mit dem ganz normalen Wintervorbereitung 2014 los. Da bin ich dann auch quasi mit eingestiegen. Das
1: war genau <lacht> der Übergang äh, vom Butsch zu mir, ja. Da hat äh, das Wintertraining dann tatsächlich der Yves und der, der Daniel damals äh, geleitet. Da kann ich mich gut dran erinnern. Gerade die Bilder habe ich schon mit Daniel Gage auf der Tatamann, das habe
2: ich noch so vor mir halt, äh. <lacht> Sag mal so, es war hier und da vielleicht auch ein bisschen kriminell <lacht> mit den Schuhen auf der Tata-Magen, gerade wenn da so eine Minimale oder <lacht> drauf war. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ich war die
1: Zeit, da hatten wir noch keinen Kunstrasen. Ne? Da gab es nur äh, die, 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 den Rasenplatz, der war im Winter nicht benutzbar. Und deswegen sind wir dann ins Stadion ausgewichen. So kam das damals. Da war der, ja. da war da hinten der Kunstrasen noch ein Aschenplatz. Butsch, du wolltest was reingreifen. Ja, ich
0: wollte ich wollt mal fragen, äh, Sebastian. Du, bist, du hast gesagt 2014, oder? Dann war das das Jahr 1, also Winter 2014. Ja, Ende,
1: Ende 2014. Ende 2014. Genau. Ja. Ich, ich glaube, Oktober. Oktober. Da war die Sonne ja schon rumbusch Da hast du schon abgedankt.
0: Ach, tatsächlich. Ich hätte jetzt geschworen, dass du ganz am Anfang dabei gewesen bist. Und dann äh, eben. Okay, ja, bis dann. Leider dachte, bevor ihr sich einen Fehler einschleicht, und ich habe mich verhört. oder also Du hast versprochen, okay. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, du wärst direkt ganz am Anfang.
2: Okay. Ich sag mal, die legendäre belgien die durfte ich leider nicht miterleben, aber alles, was danach ah, kam, okay. habe ich miterleben dürfen.
0: Hast du miterlebt? Ja, ja, wie ging es dann weiter? Dann,
2: äh... Ja, ähm, ich sag mal so, dann ging meine. Ähm, ja, nicht ganz so erfolgreiche Spielerkarriere und auch nicht so lange Spielerkarriere, relativ äh, schnell zu Ende. Ähm, 2015, ich weiß gar nicht mehr genau wann, also nach ein paar scrimmage und ich glaube zwei oder drei Meisterschaftsspielen, ähm, habe ich mir dann ähm, schön im Training erst in das Synthes-Mosemand gerissen. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, äh, kennen vielleicht auch nicht jeder. Ich glaube, das ist die Verletzung, mit der Marco Reus damals so ein bisschen publik gemacht hat, weil der äh, nicht zur, ich weiß gar nicht, ob es WM oder EM war, auf jeden Fall hat er sich auch das Sinnesmoseband das gerissen und auf einmal wusste jeder, was das, das Moseband ist und wo das liegt. Ähm, genau, ähm, habe mich davon aber nicht wirklich unterkriegen lassen. Ähm, ich habe mal Verletzungen, war ich auch aus der Zeit vom Fußball durchaus schon gewohnt. Ähm, ja, und bin dann quasi, äh, sobald das Ganze wieder verheilt war, zur neuen Saison eingestiegen. Ähm, und habe mir dann innerhalb von ja recht kurzer Zeit leider auch im Training ähm, einen sehr sehr blöden Schritt gemacht äh, zur Seite und habe mir dann im Endeffekt das komplette Knie zerschossen also der Meniskus war kaputt äh, das Kreuzband war äh, vordere Kreuzband war durch etc total und, schade. Äh, <lacht> genau, das waren schon mehr oder weniger meine Highlights beziehungsweise das war mehr oder weniger <lacht> schon mehr meine meine Football Karriere, also die war nicht so kurz. Also da reden wir jetzt leider nur von ich glaube von zwei Meisterschaftsspielen und irgendwie drei, vier Freundschaftsspielen mit so einem Testspielen. Ähm, das, genau. war dann, das,
0: das war dann im Training ohne gegnerische Ein Einwirkung. Natürlich. Genau, ja. ich bin
2: im Endeffekt äh, im genau, Spielzug über die andere Seite, ich bin rüber und bin dann mit dem äh, linken Bein im Boden hängen geblieben. Äh, ja, ich lag, mein Bein Ach. stand <lacht> ja. und das Knie war zerschossen, genau. Das ist ja tragisch, finde ich sehr tragisch.
0: Ja. Mhm. Okay, du hast aber dann äh, dem Sport und den Jets nicht den Rücken gedreht, äh, sonst wäre es jetzt nicht hier. Äh Podcast und DC der Prospects, äh, Genau. ja, wir es dann weiter, dann hast du gesagt, okay, scheiße und was mache ich
2: jetzt und dann, ja, Genau, nach, äh, nach langer Reha, also ne, nach OP und Reha um allen drum und dran, habe ich dann auch überlegt, was mache ich, ähm, bin dann erstmal eine Zeit lang mehr oder weniger nur als Zuschauer dabei gewesen, äh, bin dann quasi den Prospects überall hingefolgt, äh, habe auch mit den Prospects natürlich die, die Spieler der ersten Mannschaft angeschaut, was auch mein mal ein Highlight ist. Ähm, und dann irgendwann äh, war dann die Überlegung, okay, ich möchte wieder irgendwas machen. Muss aber ehrlicherweise sagen, so 100% Prozent habe ich meinem Knie nicht vertraut. Ich meine, ähm, ich habe zwar hier und da mal gemerkt, mein Knie hält dann doch mehr aus, als ich gedacht habe in ein, zwei Strecksituationen, äh, aber irgendwie so 100% nicht vertraut habe ich dem Knie nie so wirklich. Also die ganzen Fußverletzungen und Knöchelverletzungen, alles was ich vorher hatte, waren irgendwie nie irgendwie ein Problem für mich. Ich war sofort äh, wieder auf dem Platz, sei es beim Fußball oder beim Football, alles gut, aber ja, das Knie war dann schon nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ich habe auch gesagt, ich würde alle Verletzungen, die ich vorher hatte, mit äh, Mittelfußbruch, mit c mit Außenwand gerissen und und und, alles sofort wiedernehmen, wenn er für das Kreuzband heil gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall, dieses Kreuzband äh, hat mich dann lange, lange verfolgt und dann ähm, wollte ich aber wieder mehr sein als nur Zuschauer und bin dann irgendwann auf den Udo zugegangen. Ich habe gesagt, okay, Udo, ähm, vielleicht erstmal übergangsweise oder wie auch immer mal zum Testen. Äh, ist nicht irgendwo vielleicht noch ein Posten als Coach frei? Kann ich dich noch irgendwo mit unterstützen? Und dann sollte ich eigentlich ähm, erstmal äh, sozusagen DB Assistant Trainer werden, also quasi äh, Assistant Position Coach. Ähm, da sich aber der Position Coach für den DBs dann dazu entschieden hat, in die erste Mannschaft zu gehen, hatten wir auf einmal keinen Position Coach mehr. Und äh, dann bin ich quasi vom, vom, vom Assistant direkt auf den DB Coach äh, hochgerückt und habe dann, ähm, genau, habe dann quasi ein Jahr den DB Coach gemacht. Am Anfang... Ein wenig, ein wenig ängstlich noch würde ich würde ich behaupten. Äh, Gerade mit Jungs, natürlich die äh, zwar nicht älter sind als ich, aber mit Jungs, die viel viel mehr Erfahrungen haben äh, als ich, die äh, das zehnfache oder fünfzehnfache an Spielen von mir haben. Und äh, ja, war mir nicht ganz sicher, wie die Jungs so reagieren, so nach dem Motto: Was will der mir erzählen? Der hat ja gar keine Ahnung. Aber bin da Gott sei Dank ähm, sehr, sehr, sehr gut und sehr sehr positiv von den Jungs aufgenommen worden. Und von daher habe ich mich dann auch relativ schnell als äh, Trainer wohlgefühlt.
1: Ich kann mich auch tatsächlich daran erinnern, wie du damals noch
2: tatsächlich recht schüchtern
1: fragtest, ja, kann ich nicht irgendwie hier coachen. Ich sehe so, ja klar, ich bin froh um jeden, der hier hilft. Und ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass du auch so ein Football-Nerd bist, dass du dich tatsächlich auch kennst. Also, ja, du hattest nicht so viel Erfahrung halt, aber du hast dir recht reingefuchst und du warst so ein Nerd und hast dir alle möglichen Footballspiele angeschaut Eine einer deiner Sprüche war immer, Ach Jungs, wenn ihr keine Ahnung von Football schaut euch einfach mal äh, das ganze NFL-Wochenende an, da kommt das von Silber halt. Ne? Ich glaube, du bist heute noch einer, der guckst wirklich jedes NFL-Spiel an am Wochenende, ne?
2: Genau, also ich bin äh, sonntags äh, von sieben bis, ähm, ich hoffe, von der Arbeit hört keiner zu, von sieben bis, äh, drei <lacht> <Uhr> morgens, <lacht> bis drei Uhr morgens tatsächlich immer am Durchgehen, am Gucken, äh, ich schaue jetzt am Wochenende, ich habe mir die Kokos angeschaut, ich habe mir äh, die Centurions angeschaut, äh, ich fahre, ich sag mal, durch Quer-NRW, äh, meistens dann äh, mit dem Sebastian Schubert zusammen und schaue mir von GFL bis Liga 7 eigentlich alles Mögliche an Football an, was es gibt. Also so, dass es ähm, entweder zur deutschen Football-Saisonzeit zur amerikanischen football eigentlich kein Wochenende gibt, wo ich mir nicht mindestens zwei Spiele anschaue.
1: Da muss ich gerade mal einhaken, weil ich habe mir das centurions spiel auch endlich mal angeschaut. Ich bin am ersten Wochenende nicht dazu gekommen, ein efl mhm. spiel zu sehen. Das konnte ich jetzt auch wieder nicht sehen, weil mein Schwiegervater ist Geburtstag hier auf meinem Hof gefeiert. Ich habe es mir aufgenommen, habe es dann abends in der Retorte gesehen. Da
2: fehlt mir dann die letzten fünf Minuten. Aber äh, wie fandest du es, Basti?
1: Ich finde es gut.
2: Ich finde es gut. Äh, vielleicht auch, weil ich ähm, natürlich als Coach äh, eines Liga-6-Teams so fernab davon bin, dass ich irgendwie mir Sorgen machen müsste, dass meine Spiele abgeworben werden oder ähnliches. <lacht> <lacht> äh, vielleicht, das finde ich deswegen äh, nicht so dramatisch. Ich persönlich finde es ganz gut. Ähm, jedes Angebot, mehr Football zu gucken, freut mich natürlich. Ich habe tatsächlich auch mal, oder mich auch mal ausgetauscht. Auch Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit 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 dem Head Coach, mit dem OC, mit dem Teammanager und mit mir quasi. Auch hier und da mal nicht nur über die Prospects ansprechen, sondern auch mal darüber, wie wir die ELF finden. Und ich habe auch gesagt, also zum Live gucken, ob ich mir jetzt ein GFL-Spiel angucke im Stadion, also ob ich jetzt quasi zu den Kokos fahre oder ob ich jetzt... Zu dem ELF-Team fahren nach, nach Köln. Macht für mich keinen Unterschied, glaube ich. Ähm, aber die Qualität ist natürlich schon der Wahnsinn. Also, da gibt wir reden jetzt von irgendwie von On-Field-Kameras, wie in der, wie in der äh, NFL, wo sie dann quasi auf den Platz laufen, wenn ein Spieler in der Endzone war. Die Qualität ist super. Man hat immer ein First-Down, ähm, was angezeigt wird, also sprich auch Down-Distance. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen längeres Spiel, da 15 Minuten. <lacht> ähm, also, zum Schauen muss ich sagen, ähm, bin, da bin ich jetzt schon so ein bisschen ELF-Fan. Äh, aber die Qualität, ne? genau, es macht halt einfach Spaß und die Qualität ist halt einfach ähm, ein paar Liegen über den GFL-Streams, muss man halt leider ehrlicherweise sagen. Und auch über den... Die, die ähm, Übertragungsqualität, nicht die Qualität. Genau. Ja, genau, aber, genau, das meine ich. Genau ich. Kommen ja, wir komm
0: da mal, wo wir kurz bei der ERS sind, zur Qualität, zur Spielqualität. Sebastian, <lacht> als DC, wie erklärst du, dass, dass ein Running Back in zwei Spielen 600 Yards erläuft? Ich meine... Der, der, entweder ist der mega gut, ich habe nur Ausschnitte gesehen, beziehungsweise habe äh, eigentlich alles gesehen, außer den Läufen von dem, weil dann bin ich auch wieder rein und raus und konnte es nicht in Ruhe verfolgen. Aber äh, der ist ja gut, das hatte ich vorher schon nachgelesen. Aber äh, da kann ja auch die Defense nicht vernünftig stehen, oder? Was sagst du dazu?
2: Nee, also ich war auch sehr überrascht. Ich glaube, London, 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 London heißt der, ja, glaube ich, der Gute mit irgendwie ja. 350 Yards, oder was hat er gemacht? Genau,
1: 352.
2: Nach zwei Spieltagen steht er bei 600 und Yards. Ja. Ähm, hatte mich ehrlichweise aber auch gewundert, dass dann irgendwann beim Stand von, ich glaube, 33, 15 oder was, irgendwie noch fünf bis zehn Minuten zu spielen, dass er immer noch auf dem Feld war, so ein wichtiger Spieler, so ein, so, so ein Key Player, dass man ihn nicht runtergenommen hat und vielleicht irgendwie nur den Backup Running Back hat laufen lassen, sondern er ist ja wirklich bis zum Ende gelaufen. Hat dann, glaube ich, aber auch aufgrund einer wahrscheinlich sehr, sehr müden Defense, ich glaube, ich sage mal, zwei Drittel seiner Yards äh, tatsächlich auch so in den letzten anderthalb Quarter gemacht, gerade diese Big Runs. Ähm, ja, aber ist schon. Äh, Schon eine Maschine, ne? Kann man nicht anders sagen.
1: <lacht> ich finde ja, der hat einen, 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 einen nicht beschreibbaren Laufstil. Der läuft eigentlich mehr wie ein Red Receiver. Der hat nicht, der hat mehr so diese weiten raumgreifenden Schritte wie ein Receiver und nicht diese kraftvolle Running Back äh, laufstil Aber für mich wäre das so ein typischer Toss-Player. Also der, der überläuft die Defense halt einfach durch seine Geschwindigkeit. Also wenn du ihn außen schickst, dann läuft der einfach um die Ecke drumherum. Der muss ja gar nicht einen Cutback machen, sondern der läuft einfach um die alle drumherum.
2: Ja, muss ich auch sagen Also wenn man, wenn man, ihn, wenn man ihn so sieht äh, Zumindest äh, auf dem Bildschirm Wer hat live noch nicht gesehen aber zumindest auf dem Bildschirm ähm, Ist nicht so dieser klassische äh, Kleine, äh, bullige ja, genau. Running Back Den man aus Amerika vielleicht kennt äh, Sondern hat dann vielleicht tatsächlich eher so Ja, so eine Hybrid So eine Mischung aus äh, Running Back Körper Und Receiver Körper Wie man sich das ja, jetzt einfach mal genau. bilderbuchmäßig vorstellt Ja, das
1: ist mehr, ist mehr so Typ Gazelle ne Als Ross.
2: Äh, äh, also, <lacht> ja, genau
0: ja, auch da nach wie vor sagen wir ELF, okay, bisher ganz in Ordnung oder mehr. Und da sind wir weiter gespannt wohin der Weg ich, führt. Ne? Ich finde das Produkt das einfach gut. gut. Also okay. ja. wie, wie der Basti auch gerade sagt, das Produkt gefällt mir einfach gut. Also
1: einmal hat sie, glaube ich, den First Down nach hinten geschoben. Das war sehr witzig. Also da hatte die... <lacht> die genau, ja, war, ja, ja. Sehen, da muss ich sehr lachen. <lacht> ähm, aber ansonsten, das war ein Fehler, der kann passieren. Na klar. Aber es macht einfach Spaß, das zu gucken. Ich habe in den letzten Jahren auch öfters mal einen GFL-Stream gesehen und fand die eigentlich vor allem immer noch einfach anstrengend, weil man sich die Hälfte eigentlich denken musste. Äh, die andere Hälfte habe ich nicht gesehen, weil entweder hat sie eine total auf den auf den, den Spielern, konnte du das ganze Film nicht sehen, also ich fand die mal anstrengend, die GFL zu <lacht> sehen. Ich meine, woher soll es auch kommen? Es gibt ja keine professionellen Kameramänner da, aber das war auch das, was ich eigentlich am allermeisten angezweifelt hätte. Du musst ja auch erstmal Kameramänner haben, die das so filmen können, aber die scheint die ELF dann inzwischen ausgebildet zu haben oder Ab zu mhm. haben. Es läuft ganz gut, also ich finde das Produkt gut, ja. ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. ja.
2: Aber mit dem Anzweifeln, ich muss ehrlicherweise gestehen, also vor zwei Monaten, ich meine, ich bin ja natürlich jetzt nicht so komplett da drin, wie auch manch andere, die da vielleicht auch einfach aus bestimmten äh, Vereinen äh, sich das Ganze so ein bisschen besser auskennen, aber jetzt einfach nur so von meiner Denke her, ich war mir vor zwei Monaten noch nicht sicher, ob es dieses Jahr wirklich ELF Football zu sehen gibt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Ja, da waren sie tatsächlich auch sehr dünn mit dem, was sie durchgegeben haben halt, also äh, das war eine dünne Datenlage, also wenn man nicht irgendwie mittendrin war man da mitbekommt irgendwo so ein Tryout, hast du erstmal nicht so viel gehört, ich habe alle möglichen Footballgruppen abonniert und da kam mir so bröckchenweise was, ich finde das war seltsam, aber äh, gut, sie haben uns ja alle jetzt gezeigt, das geht halt und... Ja. Ich teile allerdings auch hier die Ansicht von Johannes, äh, den wir ja auch vorbrauchen, jetzt zu Gast hat, der sagte, abgerechnet wird am Ende, wenn dann alle Hotelkosten bezahlt sind, alle Flüge sind bezahlt und man weiß zwar, dass man in den ersten Jahren wohl nicht äh, Plus macht, aber äh, zu viel Miese geht auch nicht. Mal gucken, abgerechnet wird am Ende.
0: Genau, die Ente kackt dann, wenn der Drops gelutscht ist, oder was <lacht> wie das heißt. Ne? Entscheidend ist, was... Ja, komm, Ausbruch, genau. Was, genau, ja. Kommen wir zurück zu den, Chats, zu, zu den Prospects, ähm, DC, wie, wie sieht's aus? Ganz, ganz tagesaktuell, wie sieht's aus? Wie ist die Stimmung im Team? Äh, sag nochmal was zur Mannschaftsstärke. Äh, Gibt es neue Spieler? Sind viele weggegangen? Um reiß mal.
2: Ähm, ja, also ich rede hier auf jeden Fall gerade als äh, sehr, sehr positiv gestimmter und sehr, sehr glücklicher DC. Äh, was auf jeden Fall mhm. auch noch am gestrigen Training liegt, äh, also das... Ähm hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Wir haben gestern das erste Mal quasi mit einer 25 Sekunden Uhr trainiert. Äh, mit, einer, ja, mit sehr, sehr vielen Plays, die wir da gemacht haben. Wir hatten eine sehr, sehr lange Teamphase, also wir hatten unheimlich viele Snaps, unheim unheimlich viele Plays. Ähm, sind ein bisschen dahingegangen mittlerweile jetzt auch in sieben Wochen geht's los. Dass wir gesagt haben, okay, die Starter, beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal so die potenziellen ersten 14, 15 Mann, bekommen halt jetzt in der Teamphase einfach mehr Snaps weil man sich jetzt einfach mittlerweile so ein bisschen besser verstehen muss. Ich muss wissen, wer steht links, wer steht rechts oder wer steht hinter mir? Äh, was kann ich ihm zutrauen? Ähm, ja, wie ist die Kommunikation und so weiter? Deswegen ähm, fängt das jetzt so ein bisschen was an. Ähm, Im Allgemeinen würde ich sagen, ist die Stimmung sehr, sehr gut. Ähm, man merkt aber hier und da, ich sag mal, es kribbelt so ein bisschen vielleicht. <lacht> also ja, die Stimmung ist wirklich super, aber es kribbelt hier und da. Äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, man merkt so langsam, ähm, ja, ich kann losgehen. Also äh, ich glaube, wenn man die Jungs fragen würde, die würden sofort morgen anfangen mit dem Ersten Meisterschaftsspiel, beziehungsweise das erste Mal äh, äh, gegen andere Helme spielen. Äh, man merkt so langsam, ist es ist wirklich, ähm, ja.
1: Die haben Betriebstemperatur und laufen jetzt so ein bisschen hohl, ne?
2: Genau, also die sind voll mit den Hufen am Scharren. <lacht> äh, das merkt man hier und da auch mal im Training so ein bisschen. Äh, natürlich sind wir ein Team, aber ich sag mal, diese, diese kleinen Spitzen Offense, Defense, die dürfen natürlich auch im Training sein. Ähm, aber diese kleinen Spitzen, die sind dann vielleicht hier und da mal ein bisschen äh, <lacht> zu tief gesetzt. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen die Stimmung ist sehr, sehr gut. Ich glaube, wie äh, Coaches sind alle mit dem Stand im Großen und Ganzen momentan dastehen, sehr, sehr zufrieden. Ja, und sind heiß auf die Saison. Wir freuen uns, dass es losgeht. Definitiv. Mhm.
1: Tatsächlich äh, wird jetzt in äh, einer meiner, meiner großen Kinder, äh, der Julius, ist zu mir gezogen und will jetzt auch mit Football anfangen. Er ja. wird sich das jetzt mal bei euch anschauen bei den Prospects. Und dann werde ich mir demnächst euer Training mal anschauen und vielleicht auch mal einen Parkplatzbier wieder genießen. Halt. Äh, Gibt es das wieder zwischen <lacht> Bastian?
2: Ja, ja. Ah, das sehr schön. wieder. Zwar wirklich erst seit kurzem wieder, aber äh, die Rookies haben endlich wieder was zu tun. Äh, ah, <lacht> Nämlich dafür zu sorgen, dass das Bier kühl ist nach dem Parkplatz. genau.
1: <lacht> Herrlich. Und du hast ja auch mit dem Johannes Jungmann, der den Auszieh macht. Auf der anderen Seite hast du ja noch einen anderen Football-Nazi, der jetzt als Gegner, ihr beide, Habt ihr wahrscheinlich furchtbar viele Möglichkeiten, euch deinem Training äh, zu bekriegen, halt, ne? Also positiv zu bekriegen.
2: Genau, also es macht unheimlich viel Spaß. Äh, ich würde mal sagen, ähm, also wenn, ich sag mal, wenn ich aus eurer Sicht vielleicht schon so wie ein Football-Freak bin, dann äh, will ich nicht wissen, was der Johannes für euch ist, aber ich meine, ich habe das, ich kenne das Wort, hab das Wort ja gehört, also Johannes ist sicherlich nochmal ein, ein vielfacheres, ein, ein, ein größerer Freak als ich und hat sicherlich auch nochmal, ähm, ähm, in vielen Belangen ein, 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 ein tieferes Wissen als ich. Also das streite ich gar nicht ab. Ähm, ich bin unheimlich froh, dass wir so einen Fachmann bei uns jetzt ähm, in der Offense haben. Äh, es macht unheimlich Spaß im Training ähm, gegen diese Offense auch äh, die Defense ähm, stellen zu können. Ähm, und man merkt auf jeden Fall die Verbesserung. Also die Offense, die wir da jetzt auf dem Platz haben, ist ähm, nicht nur personell, sondern auch ähm, taktisch und von ihren, von, von ihren Plays ja sicherlich ähm, Besser als das vor ein paar Jahren der Fall war. Ähm, zumindest, wie gesagt, die 2014er Saison ausgeklammert, die kenne ich nicht. Ähm, und auch das ist eine Sache, die müssen wir mit der Defense erstmal so ein bisschen lernen. Äh, wir waren gefühlt, äh, ne, gefühlt zumindest, hatte man immer so ein bisschen äh, den Eindruck, äh, oder nicht nur ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen stark den Eindruck, dass wir mit der Defense auch im Training, in den Teamphasen immer recht dominant waren. Ähm, auch wir mussten hier und da konnten es auch mal verkraften, wenn dann irgendwo vielleicht mal die Nummer 3 hier und da drauf war und wir gegen die Nummer 1 gespielt haben und, und äh, trotzdem sahen wir immer noch sehr, sehr gut aus und jetzt also, wir werden schon äh, mehr als nur äh, leicht gefordert im Training ähm, das ist schon äh, eine richtige harte Competition die sich da Offense und Defense mittlerweile bieten
1: Ja, wir hatten ja bei den post Prozents auch, auch das Sorgenkind der O-Line, ich glaube auch da sind die inzwischen ganz gut in Schuss das ist ja auch die Positionsgruppe, die der Johannes betreut und ich glaube, die haben auch einen guten Sprung nach vorne gemacht, hm?
2: Ja, also sowohl qualitativ als auch und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch, was mit der Qualität einfach sowieso einhergeht, auch quantitativ. Also es ist okay. jetzt nicht mehr so, dass wir irgendwie da hingehen müssen und wir müssen zwei D-Liner äh, in die O-Line stellen, damit wir irgendwie die Teamphase hinbekommen. Oder die Teamphase ist mehr oder weniger ein Skelly mit zwei Tacklen, die dann im Endeffekt ein bisschen mit dem Passwash machen gegen die Ends. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, jetzt am, also jetzt gestern waren wir 8 oder
0: 9 O-Liner.
2: Oh, ja. äh, beim Training. Ja. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Tränkseinheiten, wo wir nicht mindestens sechs O-Liner da haben. Cool.
0: Ja. Habe ich da mal gerade äh, zwischen, zwischen Fragen? Und zwar hast du gerade erwähnt, die ersten 15, also Starting-Line-Up, ersten 15. Ähm, wie viel wie Spieler hast du? Wie viele Spieler kann man sagen, haben die C Prospects? Vielleicht auch ganz interessant für die hm. Zuhörer. Weil 15. Äh, also 15, das ist man eigentlich schon mal froh, wenn 15 mehr im Training sind. Wenn du sagst, ja, die erste Garnitur, 15, dann sind da noch sicher ein paar Mann mehr. Wie sieht das aus?
2: Ja, also ich würde sagen, im Training, ich mache die Spielerlisten nicht und ähm, muss ehrlicherweise zugeben, äh, ich schaue sie mir auch nicht so häufig an, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sollte ich das mal tun, aber ich schaue sie mir auch nicht so häufig an. Ähm, ich würde sagen, im Training, ich denke schon, dass wir so in der Regel so also an die 40 Spieler drankommen, denke ich, 35 bis 40 Spieler im Training. In der Defense sind wir in der Regel, also mittlerweile in der D-Line, ähm, regelmäßig 8, 9 D-Liner. Die DBs sind in der Regel sehr, sehr gut aufgestellt. Also, ich würde sagen, wir sind beim Training an Defense-Spielern sicherlich immer so, ja, 18, 19 Defense-Spieler beim Training.
0: Da kann man mitarbeiten. Ne? Das ist äh, sehr schön, dass dann einfach das, das, äh, die 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 Elfmann komplett da sind, auch Pausen kriegen und so weiter. Ja, super. Hört sich sehr, sehr gut an. Ja, äh, du hast gerade erwähnt, äh, dann und dann geht es los. Äh, es gibt ein Datum, ne? Wann, wann ist das genau?
2: Genau. Ähm, ist das der, Ich glaube der 21. August, ganz genau. Ich weiß ja. nicht hundertprozentig genau, es müsste der 21. August sein. Ist da ja. Der, ja. Hm. Hm. Also ab da ist der Spielbetrieb möglich
1: oder da soll es losgehen? Das ist natürlich müssen sich ja. alle Daten stimmen, die Stadien müssen stimmen und der Spielplan muss stimmen, aber da soll es losgehen. Mhm. Ja. Ich schade auch schon mit den Hufen für meine Jugendmannschaften, aber äh, da geht es dann halt rund. Halt, ja. mhm. die, äh,
0: die Gegner bei euch in der Liga sind dieses Jahr?
2: Genau, also ich hoffe oder beziehungsweise wir hoffen, dass wir vier Gegner haben werden. Mhm. Ähm, ich denke mal mehr oder weniger fest wird Wesseling sein. Das wird sicherlich wieder sehr, sehr interessant werden. Das hat sich ja hm. also die letzten Jahre rausgestalliert. Also entweder -Rivale. Egal. genau, genau, ob es die Ker ob's Kerpen war oder ob es jetzt äh, seit, ich weiß gar nicht, drei Jahren, glaube ich, ungefähr Wesseling ist. Äh, das sind immer sehr, sehr heiße, sehr, sehr hitzige Duelle. Ähm, dann haben wir die Duisburg Vikings. Nein. Die, äh, ich persönlich kenne die gar nicht, aber die haben sich wohl aus den Duisburg Seahawks und Thunderbirds irgendwie zusammengeschlossen. <lacht> Und spielen wohl auch noch auf diesem alten äh, Rasenplatz da, ähm, ja der äh, sehr nach Ruhrgebiet aussieht. Direkt daneben ist dieser Kohleturm. Naja, das ist ah, so ein ja. alter Bauernhof.
0: Wie, wie, da. Wir, wir haben
1: doch noch gegen die Dockers gespielt, äh, Butsch.
0: Schweldernstadion, glaube ich, hieß das. Ne?
1: Ja, aber neben diesem alten Kühl Kühlturm. Ja, da ja, rein, genau. halt, ja,
2: ja, Ja, genau. Ja. Genau, ich, ich kenne von den Thunderbirds tatsächlich, ja genau, doch, mhm. ich glaube von den Thunderbirds, das war dann dieses eine, diese eine Fünf liga saison ähm, Dann haben wir äh, Neues dabei, mhm. bei uns, äh, auch ein Team, was wir so in der Art gar nicht kennen. Ähm, die,
0: heißen, die heißen wie jetzt mittlerweile, oder? Äh, Legions, glaube ich, heißen, nee. Okay. Waren das, war das nicht Gladiators?
2: Oder heißen die Gladiators? <lacht> ich
0: glaube schon. Ich
2: glaube, glaub, die nicht. heißen Gladiators, glaube, du hast recht. Gladiators, ja, hm.
0: Okay. okay, sagen wir, die neues äh,
2: Frogs nicht. <lacht> äh, neues und irgendwas mit einem Helm auf jeden Fall. Genau. <lacht> ja. Genau. Nee, die kennen. Aber ich kenne sie auch noch nicht. Dann kennt der Udo ja. so besser als ich. dann kann der Udo mir ja schon mal ein paar Tipps geben zum Gegner. <lacht> ähm, genau. Und dann haben wir als letztes noch Düren dabei. Äh, die sind aber in der äh, vorläufigen äh, Liga-Einteilung, Jahr. wann gab es die vor einer Woche ungefähr oder vor, ich glaube ah. von neun Tagen, äh, sind die wohl noch blau hinterlegt. Und wenn man sich die Legende anschaut, äh, ist noch nicht so ganz klar, ob die genug Spieler haben. Genau. Ähm, mhm. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass das äh, sich noch ausgeht und dass wir vier Spieler haben werden nicht nur drei, weil es gibt ja eben nur diese Hinrunde und zwei Platzierungsspiele. Ah, ja. ähm, mhm. Hoffen wir einfach mal, dass wir eine Fünferliga haben. Ja, es sind die Neues Gladiators. Ich hab die... <lacht> gewinnt, ich weiß ja.
0: wer Wäre jetzt auch mein Wort gewesen, weil ich habe hier auch gerade den Plan aufgerufen. <lacht> ja.
2: Ich weiß doch absolut. Ich habe hab das, glaube ich, noch nie gesagt. Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich die Aufregung. Ja, ja, <lacht> Man möge es mir nachsehen.
0: Natürlich. Also die Landesliga, mal gerade, dass wir das komplettieren, ist dann unterteilt in die Gruppe West. Da wären dann die Prospects mit dabei und dann gibt es noch eine, eine Gruppe Ost mit Herne, Iserlohn, Minden und Reine, Minden Wolfs, noch nie gehört. Ja, immer wieder neue Vereine, es geht weiter und äh, ja, besonders äh, positiv bei den Prospects. Ähm, Udo, mir fällt jetzt gerade keine Frage ein. Das ist blöd, wenn man sich nicht vorbereitet, weiß man. Ja, nicht, tatsächlich habe ich gerade geguckt,
1: wo den Euskirchen spielt. Tatsächlich auch Aha. da drin, aber dann in, eine, das in einer LW-Liga. Das heißt, es gibt auch noch eine siebte Liga halt, ja? Genau. genau. Ja. Da war ich fest, dass euch dieses Jahr mit unserer Sechsten mitspielen würde, aber es gibt tatsächlich noch eine siebte Liga
0: unten drunter. Basti, dann, dann umreiß doch mal dein, deine Ziele, dein, deine Goals für, für 2021. Ich was hoffe, dass wir hingeht? alle Spaß haben. Dass wir
2: alle ganz, ganz ah. viel Spaß haben. Das, ist ah. das war jetzt aber sehr diplomat <lacht> nein, sehr Quatsch. nein, Quatsch, nein, Quatsch, nein, Quatsch. Ich kann natürlich schon ein bisschen was ernster werden, was das angeht. Ja, ähm, ich sag mal so. Ähm, es noch nicht hundertprozentig so klar, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß noch nicht, ähm, es kann wohl sein, dass Mannschaften aufsteigen. Es ist aber noch nicht ganz klar, wie viele aufsteigen. Wir wissen auch noch nicht so ganz genau, was diese Platzierungsspiele bedeuten, ob das dann in der Liga ist, ob das dann gegen die Ostgruppe ist, ob das dann gegen Liga 5 ist. Das wissen wir auch noch nicht so ganz genau, was diese Platzierungsspiele bedeuten. Ähm, aber ich sage mal so, ich gehe sehr stark davon aus, dass das ähm, wir aktuell ein Team und einen Kader haben, was... Ähm, in Liga 5 äh, spielen kann. Also nicht nur überleben kann, sondern definitiv auch mitspielen kann. Und ähm, ja, ich habe die Hoffnung, dass wir auch äh, relativ zügig oder relativ bald in äh, Mitglied dieser Liga sein können. Dementsprechend ist für mich das Ziel ganz klar. Ich würde ganz gerne aufsteigen mit der Truppe. Wenn es okay. denn, ähm, wie gesagt, wenn es denn möglich ist. Ich denke, es ist möglich, aber ich weiß nicht, in welcher Form. Genau, hm. das muss ich sagen. Wie gesagt, Defense ist wirklich super drauf, Offense äh, sehr, sehr gut drauf. Wir haben, ähm, wie gesagt, wir haben jetzt mittlerweile anders als vielleicht es früher noch, war nicht nur eine gute erste Elf, sondern wir haben, können, ich sag mal, Ausfälle vielleicht doch hier und da äh, besser verkraften. Ähm, deswegen denke ich doch, mit dem Team ist auf jeden Fall was möglich. Also ich bin ja jetzt auch schon ein halbes Jahr raus äh,
1: bei den Prospects, aber selbst da habe ich gesagt, das waren die sind die besten Prospects, äh, die wir jetzt hatten, sowohl vom Personal her wie vom Coaching her halt und äh, auch die variabelsten. Also äh, ich glaube, wir können, äh, also gerade äh, gerade die Alten, wie Wesslingen, die uns vielleicht so kannten, werden ganz schön die sich die Augen reiben halt, äh, was wir dieses ja denn so aufs äh, Parkett bringen können. Halt.
2: Genau, also wir haben sicherlich nicht, nicht alles umgestellt, also wir... Auch da, äh, das Playbook wird jetzt nicht komplett einmal auf links gedreht. Aber äh, wir haben sicherlich einiges geändert. Äh, einige Sachen machen wir nicht mehr. Einige Sachen machen wir dafür jetzt, äh, die wir vorher noch nicht gemacht haben. Andere Sachen haben wir nur so minimal an der Stellschraube gedreht. Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall, das passt. Das Playbook wird immer und immer besser angepasst passt aufs Team, das ist mir ja ganz, ganz wichtig, dass ich kein Playbook habe und dann äh, das Team auf Teufel komm raus äh, dieses äh, Playbook spielen muss und dass mein Playbook mehr oder weniger ähm, ja, so spielbar ist, wie wir es mit den Jungs und mit, mit den Talenten, die wir da rumlaufen haben, auch machen können. Also Genau ich, um, das macht ja den guten Coach aus, dass er äh, sein Playbook, sein Personal anpassen
1: kann. Ich kann mich gut daran erinnern, wie du damals äh, die Defense übernommen hast, vom Mogli damals. Äh, ohne Mogli jetzt schlecht zu reden halt. Aber ich weiß, dass du äh, sofort darauf reagiert hast, auf dein Personal, was du hast in der Defense.
2: Genau, also ich ne, ich bin, bin ja auch ganz ehrlich, ich bin ja, wie ja damals, ähm, nach dem ein Jahr DB-Coach, bin ich ja quasi vom Udo gefragt worden. Äh, am Telefon auch sehr, sehr überraschend, ob ich äh, mir das zutrauen würde. Ich habe gesagt, ja klar, das mache ich, ich würde mir das zutrauen. Ich war nicht am Telefon, war auf dem Parkplatz beim Bier, wie immer. Und, ach, du hast recht. Das, Nee, stimmt, das war nochmal ein anderes Gespräch. Hast du recht, da habe ich gerade zwei Gespräche <lacht> getauscht. <lacht> nee, und, und äh, genau, stimmt. Und ähm, ja, habe dann natürlich schon erstmal den Großteil übernommen. Äh, oder das Playbook mehr oder weniger übernommen, was vorher da war, weil ich jetzt auch nicht irgendwie komplett alles über den Haufen schmeißen wollte. Aber ich sag mal so, ich habe das mit der Zeit, ich bin jetzt, glaube ich, im, im dritten Jahr, im dritten Jahr müsste es jetzt sein, äh, das Playbook immer und immer weiter angepasst. Aufs Team zugeschnitten.
0: Und, und du machst auch äh, Special Teams? Oder habt ihr das ein bisschen aufgeteilt? Wie ist das im Moment?
2: Genau, wir haben aktuell drei Coaches, die das machen. Also der Klaus Zettelmeier, ähm, auch ein, ja, an der, an, an der Stelle ganz, ganz liebe Grüße auch an den Klaus und äh, auch größten Respekt an den Klaus, ein wahnsinns -Coach. Ähm, Was der mit unseren Quarterbacks anstellt, ist auch äh, unfassbar, also wirklich unfassbar gut, So sowas habe ich äh, selten gesehen, äh, wie, wie, man so ein, wie man so Quarterbacks trainieren kann. Ähm, der macht jetzt Kickoff off kick Kick-Off-Return und äh, dann haben Johannes und ich so ein bisschen uns quasi die Offense-Defense-Teams auf, äh, aufgeteilt, das heißt, ich mache viel Cold-PIT-Block, äh, mache den Punt-Return und äh, ja, der Johannes macht im Endeffekt Pant und Pico. Assistentin
1: Marianne. Marianne, könnte ich noch ein Bier haben, bitte? Marianne? Ist sonst ein zauberhaftes Wesen, aber heute hört sie schlecht. Halt. Marianne, ich hätte gerne noch. Nein, kein Riesling, nein, Bier. Nee, hört schlecht. Ne, Mist.
0: Ja, ja. ja, ich habe auch jetzt langsam meinen mein, mein Gaffel frei. Wieder, wieder fast leer. Ne? Ich mag nichts. Das ist ja mal. Naja. Kann ich alles haben. Ähm ja, wir sind fast durch, Udo, wieder ne? mit von der Zeit her. Die heißt Treppenat, oder? Wie siehst du das? Haben wir noch, haben wir noch
1: ein bisschen die heißt Treppenat, ein bisschen haben wir immer noch, ja. ein bisschen Pulver haben wir Die ja Highlights auch. brauchen
0: wir noch. Ganz genau. Die größten Momente vom Basti. Vom mhm. Was kannst du da erzählen? Was war das Schönste?
2: Ähm, <lacht> Highlights. Ähm, ich glaube, würde ich jetzt zwei nennen wollen. Um, ein Highlight, äh, ja, durchaus, ein. es äh, geht um ein Spiel, was hier, ich glaube, vor drei oder vor vier Podcasts auch schon mal angerissen worden ist. Damals allerdings nicht als Highlight, sondern als Lowlight. Und zwar war das von Max Teichy. Äh, das war sein Lowlight-Spiel, wo er sich leider verletzt hat. Tatsächlich war das für mich an der Stelle eines meiner Highlights. Ähm, es war tatsächlich ein Spiel in Wesseling. Ähm, wir mussten kurz vor Ende, zweites Quarter, mussten wir, ähm, ich glaube, es war noch eine Minute auf der Uhr oder so, mussten wir abbrechen weil es auf einmal so stark geregnet und äh, gewittert hat, dass es ähm, ja, ja, das einfach zu worden ist. Ähm, wir standen ungefähr eine Stunde in der Kabine, würde ich sagen. Ich glaube, das Spiel war kurz vom Abbruch. Ähm, es musste gecheckt werden, ob die Linien überhaupt noch da sind. Äh, ich glaube, die Linien wurden damals gesandet, glaube ich, glaub, äh, ich äh, sich mit ja, Sand gemacht. Ja, ja. Ähm, also das Spiel war wirklich ganz, ganz kurz vor dem Abbruch, aber irgendwie niemand von uns... Also, von uns wollte so wirklich, dass das Spiel aufhört, weil wir waren trotzdem noch heiß auf das Spiel und wir haben wirklich dann gedacht, komm, wir drehen das, wir lagen, wie gesagt, wir lagen zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, ob es ein oder zwei Scores waren, auf jeden Fall lagen wir zurück und ja, ähm, nach einer Stunde ungefähr, vielleicht waren es auch eine Stunde 15, äh, ging es dann wieder weiter, dann wurde erstmal noch die eine Minute vom zweiten Quarter zu Ende gespielt, dann gab es eine kurze Pause und dann wurden äh, Quarter 3 und vier gespielt. Ja, und auf jeden Fall haben wir dann dieses Spiel noch rumgerissen. Ähm, und das war sicherlich äh, a das längste Spiel <lacht> zumindest äh, zwischen Kickoff und dann äh, äh, Ende für das Quarter äh, sicherlich das äh, längste Spiel aber auch ähm, ja, ja. das emotionalste an der Stelle also das war für mich auf jeden Fall ähm, das Spiel was was am schönsten war so ich zum kann Coach. mich da noch
1: super dran erinnern ne? das war ja wirklich so also ich meine da sind ja ganz viele Sachen passiert ne? der der Himi der irgendwie kurz vor Spiel <lacht> den ich fast verprügeln musste damit er sich zur Notarzt fuhr weil der irgendwie riesen Schmerzen hatte da und kurz vor diesem Bauchdeckenriss hatte oder sowas und ein, ein wirklich guter Kumpel, einer meiner besten Kumpel ziemlich fast Prügel drohen musste, damit der sich in den... Ich glaube, ich habe den noch nie so angebrüllt wie an dem Tag, dass er sich in den Krankenwagen setzt halt. Ja, unseren... Ähm, ja, wie soll ich ihn nennen damals halt? Ne? Unseren äh, Klingelstrohelektriker, der da irgendwie in der Halbzeit im Gewitter dieses Pausenzelt hochhin halt, ne? du erinnerst dich an... Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber vor allem dieses Gefühl nach der Pause... Ähm, wo man eigentlich deutlich merkte, die finden nicht mehr zurück in ihr Spiel. Wessling hat überhaupt nicht zurückgefunden ins Spiel und wir waren total drauf und äh, waren auch eigentlich eigentlich schon ziemlich sicher, wir gewinnen das Ding halt, ja. Und äh, ja, auch diese diese Rückschläge, wie äh, die Verletzung von Max, haben uns eigentlich nicht richtig hindern können. Halt, ja? Das war eins dieser Spiele, wo wirklich, wo du weißt, und das Ding holen wir halt heute, ja? Das stimmt schon. Und toll ja.
2: Spiel halt, ja. Ja, also besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Also meine Gefühlslage waren ganz genauso. Ich meine, man man sollte sich nie zu sicher sein, aber irgendwie, obwohl wir zurücklagen und vielleicht bis dahin auch das schlechtere Team waren, ja. irgendwie, ich hatte so, im, so ein Gefühl, dass wir dieses Spiel eigentlich nicht verlieren können. Ja. Warum sollten wir dieses Spiel verlieren? Und ja, am Ende haben wir es dann, es war auch nur mit einem Score, ja. aber wir haben es gewonnen. Das war sehr, sehr schön. Ja, und ähm, ich glaube, das zweite Highlight an der Stelle... Ähm, ich muss da ganz kurz noch einhaken, halt... Äh.
1: Die Pressemeldung von Wessling am nächsten, am, am nächsten Tag halt. Das war wirklich, glaube ich, die schlimmste Pressemeldung, wo ich gedacht habe, scheiße, da kriege ich ja was Mitleid halt. Die hatten, die waren sich völlig sicher, sie gewinnen das Ding halt, ne? Und die waren sowas von enttäuscht, und das haben die in der Pressemeldung auch zugegeben, halt, ne? Wo sie wirklich sagten, wir waren uns so sicher und schon wieder ist Trost am Ende der Sieger halt. Und äh, ja, da war so ein Ding halt. Also da haben wir wirklich einem die, nochmal noch die, mal die Butter vom Teller gefischt, obwohl sie ganz sicher waren. Halt. Die waren eigentlich in der ersten Halbzeit waren sie auch das bessere Team, muss so sagen. Aber irgendwie irgendwas ist in der Pause da mit den Blitzen passiert. Halt. Vielleicht hat der unser klingelstroelektriker damals irgendwelche äh, Wellen da aufgefangen oder so wie wir uns weitergeleitet. Also
2: irgendwie lief es danach. Ja, sorry, dass ich unterbrochen habe, Sebastian. Erzähl. Alles gut. Genau, das äh, zweite Highlight für mich ist äh, gar nicht so lange her und hat auch gar nichts mit dem Spiel zu tun, sondern das war, ich würde mal sagen, wann haben wir wieder angefangen? Seit wann trainieren wir wieder? Seit drei Monaten, zweieinhalb Monaten? Ich weiß es gar nicht so genau. Äh, auf jeden Fall das erste Training unter ähm, Punkt, Punkt, Punkt Auflagen äh, hm. äh, mit Hygienekonzept um allen drum und dran, wo wir quasi nur mit Zweiergruppen trainieren konnten und mit Abstand und hin und her. Ja, und wir auch gedacht haben, hm, wir versuchen natürlich das Bestmögliche daraus zu machen und ein sinnvolles Training anzubieten, aber so 100 Prozent ist es halt auch einfach kein Football und äh, man kann es drehen und wenden, wie, wie man es möchte, aber es wird dann auch in Zweiergruppen vielleicht nicht das, was nach Football aussieht. Ähm, ja, wir haben uns auch nicht so ganz sicher, wie wird dieses Training sein, aber als wir dann auf einmal dieses Training gemacht haben und dann, ich glaube dann auch dieses Training direkt, die Jungs wussten, keine Ausrüstung, Zweiergruppen. Und, 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 und Einschränkungen hier, Einschränkungen da. Und trotzdem haben wir über 40 Leute im ersten Training. Na, ähm, das war schon sehr imposant, muss ich sagen. Hätte ich nicht mit gerechnet. <lacht> nicht mit gerechnet. Ähm, das hat mich schon sehr, sehr, sehr schwer beeindruckt. Also das war, äh, diese, dieser Moment, dann nochmal diese, diese Menschenmasse da zu sehen, war auf jeden Fall ähm, ja, mein zweites Highlight, würde ich sagen. Sehr cool.
0: Cool, Ja. Nala, ja, ja, das sind dann die, die besonderen Momente, ne? wo man gar nicht mit rechnet und dann äh, steht so ein Team auf einmal, zack, wieder zusammen und äh, ist klar.
1: Die werden höchstens noch von den Klassenfahrten gedoppt, die bei den Prospekten ja auch immer
2: ein Höhepunkt sind. Aber das ist leider alles nicht jugendfrei, das dürfen wir nicht alles egal. Da können wir gerne dann irgendwie mal Folge 100 oder 120, können wir gerne mal einen 3-Stunden-Podcast nur zu den Klassenfahrten machen. Aber ich glaube, das wird den Rahmen jetzt hier an der Stelle komplett sprengen. Aber ja, das ist natürlich auch immer ein Riesen-Highlight.
1: Die muss aber dann, die ist dann so zensiert, dann x es wahrscheinlich nur die ganze Folge lang. Oder. Wir müssen vorher hier so, 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 so eine Alterszertifizierung einführen, damit die Leute sich das anhören dürfen.
2: Das wird dann der FSK-18-Podcast. Genau. <lacht> ja, ganz genau, Alter.
1: Obwohl anstößige Sprache ist ja in unserem Podcast schon freigegeben, halt. Also du darfst ja ruhig mal Fick dich sagen, wenn du möchtest. <lacht> ja, Butsch, jetzt ja. gehen wir jetzt an dem Ende zu. Die Sendezeit ist fast wieder wiederum, halt. Butsch.
0: Ja, ist es rappel. Ja. Noch hinweisen.
1: Äh, Natürlich immer auf... Ne, Lob und Beifall dürft ihr uns immer gerne schicken. Mhm. Auch Anregungen. Genau. unter genau, Podcast Prostorf-.de. Podcast ja. at Prostorf-Jets.de. Kritik ja. wie immer an den Sebastian Schubel. Bitte. Haben wir genau. keinen Bock drauf, hören wir uns nicht an, aber der Sebastian Schubel ist der Kummerkasten, da können wir euch auskotzen. Ne? Ja, ja,
0: genau. Ruf den, ihr könnt den, den auch hier, also 24 Stunden könnt ihr den anrufen. <lacht> Die Telefonnummer sagen wir dann beim nächsten Mal durch. Sebastian, bester Mann. Ja, ja genau. ich möchte noch hinweisen auf, äh, auf einen anderen Podcast äh, aus äh, eigenen Stücken. Äh, und zwar mit dem Johannes Jungmann. Passt ja noch in, in diese Sendung, äh, Basti. Unser OC, mit dem habe ich äh, ein Podcast, äh, ein Interview geführt. Äh, der, der läuft bei Spotify und das Center Talks. Center Talks findet ihr das Ding und zwar macht der Johannes Jungmann ja sehr, sehr gut eine NFL-Sendung, ähm, einen NFL-Podcast, wo er dann in der Saison äh, sowohl einen Vorbericht als auch einen Nachbericht über die NFL-Spiele gibt, wie ich finde, sehr, sehr gut. Und da haben wir äh, die Freude gehabt, den offensive Tackle der Tennessee Titans zu interviewen, äh, Dylan Radens und äh, ja, hat super Spaß gemacht. Äh, zu dritt haben wir da geplaudert und äh, ja, hört halt mal rein, würden wir uns freuen und äh, ja, das äh, zusammen mit dem Johannes Jungmann. Wen haben wir nächste Woche, Udo? Beziehungsweise nächste Woche pausieren wir, dann machen wir wieder Zeitspiel, also Zeitgeschiebe. Wir nehmen auf und senden äh, äh, versetzt. Erzähl, Udo. Du verwirrst ja einfach nur
1: ja, ja. unsere Zuhörer. Also nächste Woche gibt es auch wieder einen Podcast. Also ich ja, eigentlich nicht. Wir nehmen dir nur etwas früher auf. Der wird ja wie gewohnt nächste Mittwochnacht, also Mittwoch äh, äh, online gehen. Und zwar haben wir da ein kleines Schmankerl. Da haben wir den Yannick Nowak. Wenn du nochmal etwas sagt, das war den, äh, der Quarterback unserer ersten Mannschaft in den letzten Jahren, bis letztes ja. Jahr. Und der ist aktuell, steht er im Kader der Clown Centurions, eben dieser ELF-Mannschaft. Der wird uns ja. nächste Woche hier, äh, werden wir den in den Äther lassen und wir werden dem hoffentlich auch einen guten Verzell haben, wie jetzt gerade mit dem Sebastian.
0: Jawohl, nächste Woche Janik Nowak schaltet wieder ein, äh, ganz äh, termingerecht, also nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Ich sag vielen Dank, vielen Dank, Basti, war sehr unterhaltsam, sehr nett und äh, ja, danke fürs Kommen. Udo, war auch schön, dich zu sehen. Echt ja. jetzt? Das war mir jetzt wichtig zu sagen, Udo.
1: Ja, du fehlst mir ja auch halt. Ja, ich weiß ja schon gar nicht mehr, wie du schmeckst und wie du dich anfühlst. Halt, aber ich küsse deine ne? und für die Zuhörer eine Mardetjot, schwenktjot, knall die Butz fort. Bis nächste Woche.
2: Ciao. Tipp. Tschüss.